0: Narraciones desde el abismo Hola a todos y bienvenidos a este nuevo proyecto que nace preñado de ilusión ...y trufado de buenas vibraciones. Ya llevo días anunciándoos, tanto en el blog como en el podcast Abismo de Series... ...que Abismo FM iba a tener novedades, y bastantes, en breve. Pues bien, hoy os presento la primera de estas novedades. Este podcast que estás escuchando, que llega hoy a ti... ...con unas ganas locas de agradar y de ofrecer una oferta algo novedosa... En este mundo cada vez más desarrollado y superpoblado del podcasting. Nace con la clara intención y con el afán de atrapar a todas aquellas personas ávidas de, de literatura, con ganas de conocer a nuevos autores, nuevas historias, narrativas distintas y con poco tiempo en sus apresuradas vidas para poderse permitir ese preciado lujo que es coger un libro entre tus manos, abrirlo, y olvidarte de, de todo lo demás. Perder por completo la noción del tiempo. Seguro que añoras esos momentos, pero ¿te has planteado que a día de hoy existen otras opciones? Esta es una de ellas. Pero no solo a estas personas les puede resultar atractiva la propuesta. Narraciones desde el abismo también será tu programa si eres un voraz devorador de libros y quieres leer o, en este lugar concreto, escuchar Autores que nadie conoce y sumergirte en sus historias, investigar nuevas narrativas de voces desconocidas y seguramente muy distinta a los autores más convencionales y mediáticos. ¿Quién sabe si será en este podcast que conocerás tu próximo autor favorito o el nuevo creador de bestsellers mundiales o el futuro ganador del Nobel de Literatura? ¿Quién sabe? Pero no es ni mucho menos eso lo que pretendo, sino darte a conocer a autores invisibles, obras ignotas, desconocidas, perdidas en la papelera del desconocimiento. En definitiva, mucho antes de existir el libro como tal, desde los albores de la humanidad, desde nuestros más lejanos ancestros que habitaban las cavernas, siempre al ser humano le ha encantado contar historias. Las más exitosas entre la concurrencia pervivían al paso del tiempo... ...y pasaban de generación en generación... ...gracias a la tradición oral. Siempre nos han gustado los cuentos... ...quien más quien menos... ...ha oído alguna vez en su vida la expresión... ...tienes más cuento que calleja... ...a mí mi madre de pequeño me la decía... ...me gustaba que me la dijera... ...porque me resultaba graciosa... ...y porque me sentía alabado... ...siempre he admirado en los demás... ...la capacidad de crear... ...o explicar historias... ...ya que aún no lo he hecho... ...procederé a presentarme... ...soy Xavi Villanueva... ...y entre otras muchas cosas... ...soy una de esas personas... ...amantes de la literatura... ...que aún consiguen encontrar... ...no sin muchos esfuerzos... ...algo de tiempo... ...para gozar de esos fantásticos momentos... ...y forzando un poco más la máquina... ...exprimiendo el tiempo al máximo... ...como además de leer... ...me apasiona escribir... ...lo hago en el blog todas las semanas... También escribo la letra de alguna canción, cuando consigo componer algo, claro. Y cada cierto tiempo también escribo algún proyecto audiovisual o alguna novela o cuento corto. Me apasiona escribir, me relaja, es totalmente terapéutico para mí. Es, como tocar la guitarra, una de las pocas cosas que no puedo pasar mucho tiempo sin hacer, porque me falta algo. Pues bien, muchos de estos escritos, de estas narraciones inevitablemente mueren en un cajón o en un disco duro. Y no descubro nada nuevo si os digo que no soy el único al que le pasa esto. Hay muchísimas personas en mi misma situación y demasiadas obras relegadas al cajón del olvido. De entre ellas, ¿cuántas buenas historias nos estaremos perdiendo? ¿Alguna obra maestra? Pues bien, este proyecto que hoy empieza pretende ejercer la función de hogar de todas esas obras relegadas al abismo del abandono, y la indiferencia y ofrecerles cobijo, cariño y un poquito de atención. Empezaré desempolvando un par de narraciones mías. Primero, porque me apetece que las conozcas. Y segundo, por abrir juego, poner algunas cartas sobre la mesa... ...y dar tiempo a que aparezcan nuevos jugadores. En esto, querido oyente, tu labor es fundamental. Seguro que conoces a alguien o quizá tú mismo, que tiene un cuento o una novela o más de una, que nunca han visto la luz, que no han tenido la oportunidad de ser leídas, que languidecen en el pozo sin fondo del ostracismo. Ahora y aquí les ofrezco un refugio, un altavoz, un pequeño rayo de luz sobre tanta oscuridad, un espacio donde ser mostradas y por fin llegar a alguien que las quiera leer o en este caso escuchar. Y es este podcast que hoy nace, este programa que lleva por nombre Narraciones desde el Abismo. Ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada o relegada al abismo, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto.abismofm.com. La leeré con mucho cariño y atención y si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré. ...y saldrá publicada en este podcast... ...en forma de audiolibro por capítulos. Puede ser tanto un cuento... ...o narración corta... ...o varios... ...como una novela que no sea excesivamente larga. No es cuestión de leer aquí... ...los pilares de la tierra. O sí, quién sabe... ...si es bueno, todo vale. Lo que no quiero es limitar la temática. Puede ser tanto ficción... ...novela histórica, drama... ...comedia, novela negra... ...también puede ser no ficción... O ensayo, prosa poética, diarios personales... ...por eso he querido poner énfasis... ...en escoger bien la palabra del nombre del programa... ...Narraciones. Al principio quería que fuera novelas desde el abismo... ...pero era muy específico... ...cerraba demasiadas puertas... ...por lo que opté definitivamente por... ...Narraciones desde el abismo. Hechas las presentaciones... ...tanto de la idea como del podcast... ...como de su presentador... Os paso a presentar esta primera narración que os traigo. Antes de nada, te pongo en antecedentes de un detalle que me parece interesante que conozcas. En la vida real, soy una persona bastante extrovertida y muy de la broma. Me gusta mucho el humor semántico, los juegos de palabras, las ironías, los dobles y hasta triples sentidos, etc. En cambio, siempre que me he puesto a escribir, me transformo, se apodera de mí mi alter ego que es mucho más serio y dramático. Siempre me ha costado horrores escribir comedia o cosas divertidas. En la música, porque soy muy introspectivo, me gusta hablar en voz alta conmigo mismo, explicando las cosas que me preocupan, o mi visión de la vida, o, no sé, reflexiones personales. En mis proyectos audiovisuales igual, aunque ninguno de mis cortos es igual, son historias muy diferentes entre sí, pero todos tienen un, un drama detrás mezclado unas veces con thriller, suspense, drama social, pero drama, al fin y al cabo. La única vez que intenté mostrar un poco más mi, mi vena humorística en una de mis películas fue en el mediometraje «Cuando el abismo te mira», que rodé en Elche en el año 2014. Aunque el tema principal de la historia es, es el suicidio, es una historia mucho más costumbrista y en algunas situaciones o algunos personajes eh, sí que tenían cierta comicidad y guiños humorísticos, con la intención de, de destensar eh, en algunos momentos muy dramáticos de la historia. ¿Y por qué te explico todo esto? Pues porque el año pasado por estas fechas, por eso he querido hacerlo coincidir, decidí tomar cartas en el asunto y me decidí a mostrar por fin, en un escrito, mi lado más cómico y humorístico. Y un tanto canalla también. ...y escribí esta historia que hoy te presento. Su título es Inventario de mis colisiones con el amor. Y aunque un peculiar personaje de un podcast sobre series... ...que se esconde bajo el curioso sobrenombre de Emilio Dollar Baby... ...se la quiere apropiar, os puedo garantizar que la autoría de esta obra me pertenece. Como siempre que escribo algo, mmm, necesito un elemento inspirador lo que en el lenguaje del guión cinematográfico se denomina como el incidente incitador. Siempre tomo una frase célebre, un refrán, un concepto, como punto de partida primigenio de todas mis historias. En este caso en concreto, para escribir inventario de mis colisiones con el amor, fueron varios estos elementos. Como he dicho antes, me encantan los juegos de palabras, los dobles sentidos y también, si está bien escrito el humor absurdo. De este tipo de humor tengo unos referentes clarísimos que me han hecho pasar momentos divertidísimos con sus historias y que, aunque no pretendía en absoluto emular y ni mucho menos copiar, sí que quería hacer guiños a su estilo particular, ya que en cierta medida son los culpables de que mi sentido del humor sea el que es. Son, en cierto modo, mis maestros. Me refiero a Enrique Jardiel Poncela, Groucho Marx, Woody Allen, Tom Sharp, John Kennedy Toole, Eduardo Mendoza, de los cuales solo puedo decir que gracias, gracias y gracias por los buenos momentos que me habéis hecho pasar. Si alguno de vosotros no conocéis a alguno de estos autores, os recomiendo fervientemente que os lancéis, sin dudarlo, ...a devorar alguno de sus libros. No os arrepentiréis. Pues bien, no pretendía enrollarme mucho y ya lo he hecho. Por lo que creo que es momento ya... ...que os deje con esta primera historia... ...de narraciones desde el abismo. Solo anunciaros que estará dividida... ...en cinco capítulos que podréis escuchar a uno por semana... ...tanto en la web de abismofm.com... ...como en iBox, e iTunes y Spreaker donde te agradecería que dejaras una reseña para el programa y una valoración de 5 estrellas en iTunes o darle al corazoncito en iVoox e para ayudarme a difundir el podcast. A ti no te supondrá más de un par de minutos. En cambio a mí me ayudarás, y mucho, a hacer llegar este podcast a más gente. Gracias de antemano por tu colaboración. Y sin más dilación, te dejo ya con la historia de hoy. Inventario de mis colisiones con el amor. Un día cualquiera de un mes cualquiera de cualquier año. Mi nombre es lo de menos. Lo demás es todo lo demás. Y todo lo demás, ciertamente, es como para tirarse de los pelos. Lástima que sea calvo. ¿Qué se puede esperar de una persona que el máximo halago que ha recibido en la vida es cito textualmente, «cuando espabiles serás de los más tontos». La respuesta, evidentemente, es que se puede esperar muy poco de un mamarracho de esta guisa. Los daños colaterales que esta maliciosa frase ocasionó en mi ya de por sí poco desarrollada autoestima fueron diversos y devastadores, lo cual, unido a los múltiples fracasos que he ido recopilando a lo largo de mi vida, una infancia un tanto deprimente y una adolescencia más deprimente aún, si eso es posible, acabó por convertirme en lo que soy, un frustrado y solitario escritor fronterizo a los 40 que malgasta su vida escribiendo refritos de noticias para un diario digital de decimocuarta categoría y que en sus pocos ratos libres empieza novelas y guiones cinematográficos que nunca acaba. Hasta donde llega mi memoria… Los únicos amigos que tuve antes de alcanzar la mayoría de edad fueron los libros. Bien, ¿y alguna revista pornográfica? Ningún ser vivo. Bueno, sí, un gracioso agapornis que teníamos en la cocina y que mi madre tuvo la brillante idea de llamar cascorri. Llegados a este punto, ya que he nombrado a mi madre, creo que debo poneros en antecedentes de la que fue mi situación familiar en aquellos difíciles años. Yo vivía solo con ella, ya que mis padres estaban separados, lo cual en la España de aquellos tiempos, primeros años de aquella tomadura de pelo que fue el café para todos y de instaurarse este simulacro de democracia con el que aún convivimos, no era ni mucho menos lo más habitual. Mi padre abandonó a mi madre cuando yo tan solo contaba cuatro otoños, por lo que mis recuerdos de él son más bien vagos, o quizá, el vago soy yo que no los quiero recordar. Eso sí, mi madre se encargó de recordarme todos los santos días que conviví con ella lo indeseable que era. Y como pude comprobar con el tiempo, realmente lo era. Y con creces. De él solo diré que, un buen día, mi madre se enteró que llevaba una doble vida. Tenía otro hijo mayor que yo, con una decadente cupletista desdentada vecina del rabal que casi le doblaba la edad. Hacía varios meses que había dejado su trabajo en la fábrica de inyección de plásticos y dando rienda suelta a una vena artística que ni él mismo conocía, pasó a amalganarse la vida en la sala Bagdad colgándose descomunales campanas de hierro forjado y otros objetos de los testículos. Se hacía llamar el colgajo humano. Con esto creo que queda todo dicho sobre mi padre. Pero no he empezado este escrito con la intención de hablar de mí, ya lo he hecho bastante y no creo que el lector tuviera paciencia con tan banal tema. Quiero hablar de lo que mal que nos pese mueve el mundo, el amor. Según dice el refrán, afortunado en el juego, desafortunado en amores. Quien en su día acuñara la frase no estaba pensando en mí, de eso no me cabe la menor duda, ya que yo, ni afortunado en el juego, ni en amores, ni en nada de nada. O lo que es lo mismo, nada al cuadrado. Y así, cuadrado, es como tengo el corazón de mis tímidos y poco fructíferos escarceos con ese maná que no sé de dónde mana que son las mujeres. Yo no he tenido nunca encuentros amorosos, ni desencuentros. Lo mío han sido más bien encontronazos, colisiones, y me dispongo a inventariarlas para quien le pueda interesar. La agridulce Elsa pues bien, mi primer encontronazo más o menos serio con el amor tuvo como actriz principal a la agridulce Elsa. Dulce porque era una muchacha singularmente melosa, eso sí, con cierta tendencia a empalagar. Y agria por un severo problema de alitosis galopante que hacía desaparecer abruptamente el resto de sus encantos, si es que eras capaz de encontrarle alguno. Elsa es una de esas personas que sin ser inteligentes lo parecen, y sin parecer idiotas lo son. Con la finalidad de engrosar un poco su currículum, sin más afán que alimentar la curiosidad de todos aquellos no iniciados en los vastos vericuetos de la vida de nuestra agridulce damisela, resumiré de forma sintética, en cuatro precisas pinceladas, los rasgos más característicos de su persona. Si fueran los rasgos característicos de otra persona, ya no serían característicos de Elsa. Dicho lo cual, me propongo a bosquejar para ustedes dichas particularidades. Elsa era y seguramente seguirá siendo una zagala anodina y displicente, pusilánime en grado sumo y poseedora de unos gustos y maneras tan vulgares y primitivos como divertidos. Poseía una mentalidad de princesa estúpida y consentida, de cuento de hadas, embutida en un cuerpo digno de una izcolari con pretensiones de luchador de sumo. Intelectualmente no era tampoco un dechado de virtudes. Por más que lo intente, no se me ocurre manera alguna de definir su inteligencia sin caer en el insulto. Aunque tal vez sea de justicia admitir que, de vez en cuando, tenía alguna buena idea. Creo que en sus treinta y tantos años de vida, y siendo en extremo generoso, se le podrían contabilizar tres... Tres no, ya que una se la apropió del bueno de Patricio, un sobrino suyo con síndrome de Down. Mal que me pese, Elsa era acreedora también de alguna que otra virtud digna de alabanza, las cuales paso a enumerar. Poseía una voz que, con las condiciones atmosféricas y ambientales oportunas, podía llegar a resultar agradable. Las noches de luna llena y las tardes primaverales con tormenta eléctrica era mejor abstenerse ya que su voz adquiría propiedades mesiánicas y megalómanas y se transformaba en la viva imagen de Adolf Hitler durante su reclusión en la prisión de Landsberg, dictándole a su inseparable Rudolf Hess los pasajes más abyectos de ese grano de pus literario que se acabó llamando Mein Kampf. En cambio, con 40 grados a la sombra o con presiones atmosféricas superiores a los 1008 hectopascales, ...su voz se mantenía equidistante... ...entre el armónico gorjeo de las cacatúas nigerianas... ...que según tengo entendido... ...en época de apareamiento cantan como los propios ángeles... ...y la musicalidad de los discursos de precampaña de José Montilla. Era en esos instantes cuando Elsa... ...tocada por la Providencia... ...se crecía y aireaba a los cuatro vientos... ...sus más que dudosas capacidades para el arte de cantar. Aunque que yo recuerde... Lo único que la oí cantar con cierta gracia fueron los números de un bingo benéfico oficiado en favor de practicar la eutanasia activa a cetáceos y paquidermos mayores de edad con tendencia a la obesidad mórbida. Para su desgracia, Elsa tan solo sabía los números comprendidos entre el 0 y el 53, ambos inclusive. Para cantar los números superiores a 53, urdió un estúpido plan de catastróficas consecuencias. Se los inventaba. Lo peor de todo... ...no fue el más que generalizado enfado... ...entre los participantes... ...al no encontrar en sus cartones... ...el número 926... ...sino que la partida se dilató un poquito más... ...de lo inicialmente previsto. La duración final fue de minuto arriba... ...minuto abajo... Mmm, ...tres semanas. Consiguiendo sin pretenderlo en absoluto... ...un récord Guinness. Y no precisamente a la partida más larga. El hito en cuestión... ...se había conseguido seis años atrás en Ulot... ...donde la partida se prolongó... ...un mes y medio... ...y todo por una minucia... ...un ínfimo error de protocolo... ...el protocolo del evento... ...indicaba con claridad... ...que el encargado de cantar los números... ...sería escogido a dedo entre la concurrencia... ...superado el plebiscito... ...el escogido... ...un encantador nonagenario de la población de Joanetas... ...accedió de buen grado... ...a los caprichos del destino y con el pecho henchido de satisfacción se dispuso a cumplir su cometido. Todo empezó a ir mal al llegar la mayoría de los presentes a la inequívoca conclusión que el simpático carcamal era total y absolutamente ciego. El resto, incluido el corsillo intensivo de braille a todos los participantes, os lo ahorraré. Por lo que en realidad se les concedió el Guinness fue por congregar en un evento social multitudinario no televisado el mayor número de varones albinos, no semitas, circuncidados. En total, cuatro, lo cual no es moco de pavo. En vista de que las cuatro pinceladas sobre la idiosincrasia de Elsa se han acabado convirtiendo en cuatro brochazos, continuaré pintando otros elementos del cuadro de su vida, de sus amores y odios anteriores. Por lo que se desprende de todo lo anterior... Se puede llegar a sospechar que su listado de amores es escueto y el de odios tampoco es demasiado prolijo. Su primera pareja de cierta relevancia se llamaba Rufo. Rufo era un hombre de mediana edad, que no de la edad media, de aspecto provinciano, aunque siempre fue de comarcas. Hombre dotado de un carácter relativamente emprendedor, así como de un talento absolutamente nulo. Por lo visto, era inventor. Un día, Ingenió la manera de perderla de vista para siempre. Y nunca más se supo de él. Conclusiones de nuestra corta relación. Anécdotas y circunloquios aparte, lo que está más claro que el agua clara es que Elsa no fue ni mucho menos el amor de mi vida. Ni nada que remotamente se le parezca. Nuestros jóvenes y alocados corazones latían de manera bien diferente. Si los latidos de su corazón emulaban el ritmo belicoso de las composiciones de Wagner, el mío se estremecía al compás de una canción de los mojinos escocíos. No sé si me explico. Avanzándome a la innegable inteligencia del ávido lector, me tomaré la libertad de contestar alguna de las evidentes preguntas que, con toda seguridad, rondarán su mente. ¿Si no era guapa, ni simpática, ni inteligente? ¿Debía ser sin lugar a dudas? una loba en las artes amatorias. La respuesta es, tajantemente, no. Le salía el dinero hasta por las orejas. La respuesta es, vehementemente, tampoco. ¿Sabía tocar la mandolina? La respuesta es, ultraortodoxamente, ¿qué? Lo cual nos conduce irremediablemente a la única pregunta correcta. ¿Tenía Elsa algo que te agradara? Esta vez la respuesta es, llanamente, sí, tres cosas, las cuales, brevemente, cito a continuación. Primera, la sensual y sutil forma en que se mordía las uñas, principalmente las de los pies. Segunda, la musicalidad con la que sus delicados labios de pitiminí pronunciaban la palabra zurracapote. Dios bendito, recordarlo aún despierta en mí mis más bajas pasiones. Tercera y última. Una peculiar verruga que habitaba en su espalda y que aunque en primera instancia resultaba repugnante por lo desproporcionado de su tamaño, te acababas rindiendo por completo a su encanto al comprobar que era una réplica exacta y a escala de la Sagrada Familia de Gaudí. Cuando estos tres aspectos de Elsa dejaron de fascinarme, nuestra relación languideció hasta morir en menos de lo que se tarda en decir moscovita. Y no es menos cierto que ambos acabamos agradeciendo dicho desenlace. Ella porque descubrió lo que se acabaría convirtiendo en el motor de su vida, el punto de cruz. Y yo porque me permitió conocer a mi segundo encontronazo con el amor, la deliciosa Ofelia. Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado esta primera entrega de inventario de mis colisiones con el amor y que os haya sacado al menos alguna sonrisa. Si ha sido una carcajada, por favor, házmelo saber. No sé si es necesario hacer esta observación, pero como alguna de las personas que han leído el texto me hicieron la misma pregunta, antes que pueda haber la más mínima duda para los que no me conocéis, os diré que todos los personajes que salen en esta historia no pertenecen a la realidad. No son más que el fruto de mi a veces perversa imaginación y de la inspiración de los genios antes nombrados. Hecha la aclaración, solo me queda que invitarte a que la semana que viene sigas conociendo el curioso inventario de amoríos de este canallesco personaje y anunciarte también que si te suscribes al blog abismofm.com te regalo una copia en PDF y otra en MP3, en formato audiolibro, de Inventario de Mis Colisiones con el Amor. Y también otro PDF y otro MP3 de un ebook que he escrito sobre las diferentes plataformas de streaming. Netflix, HBO, Amazon. Recuerda, dos ebooks y dos audiolibros totalmente gratis. Suscríbete ya. abismofm.com Gracias por acompañarme en este primer capítulo de Narraciones desde el abismo. Te espero con los brazos abiertos la semana que viene. Que tengas una semana fantástica y no olvides que en un libro siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Aquí. Y, como nunca me cansaré de recomendar la lectura, aprovecharé... Siempre la última frase del programa para incitaros a que leáis, si nunca lo hacéis, o a que leáis más, si lo hacéis muy poco. Y como yo que soy humilde, según cómo no soy quien para tan noble fin, os leeré cada semana una frase célebre de algún personaje de Relumbrón recomendándoos el buen hábito de la lectura y el amor por los libros. Como hoy es el primer día, y me siento generoso, te leeré dos. La primera es es de Antonio Gala y dice «El libro es una pértiga que permite dar saltos inimaginables en el espacio y en el tiempo, el testigo de la más hermosa carrera de relevos, un infalible e íntimo amigo silencioso». Y la segunda frase es del gran Humberto Eco y dice «El mundo está lleno de libros preciosos, que nadie lee». Qué bonita, qué triste y qué cierta. Hasta la semana que viene. Abismo FM. Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.